1: Got gun, both left slot,
0: Vixie left, He left,
1: Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. The Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de débrief de Touchdown Actu avec aujourd'hui un retour, un nouveau retour sur la suite du tour de wildcard, donc des playoffs. NFL avec notamment les trois rencontres qui se sont disputées dans la nuit de dimanche à lundi avec notamment la belle revanche des Giants et les duels de division haletants dans la conférence américaine où les défenses vous le verrez se sont pas mal mises à l'honneur pour parler de ces trois rencontres et de ces différents sujets dans cette émission il y aura donc moi-même donc grégory richard ainsi que monsieur victor roulier salut victor
1: Salut, Grégory. Quelle politesse de t'introduire en premier. Bah, euh, écoute, bravo. Euh, ah, elle est belle, la France. Hein. Pour marquer cette ah, différence. Ah, non, mais la pardon, On hein, va en, bah, en finale de collège football <rire> en direct de Los Angeles, euh, etc. Non, mais voilà, je, je
0: vois qu'on ouais, est, est dans vrai. le monde, hein. C'est vrai, j'hésitais à parler de moi à la troisième personne, je me suis retenu, et voilà, Écoute, il faut marquer la différence, on en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon établissement à Alain Matei qui était, qui était quelque peu souffrant avant cette émission, euh, Voilà, qu'on a préféré laisser au repos, hein. Voilà, on, on le manage pour la suite des événements, notamment en vue du, du tour de division, je ne sais pas trop comment ça se passera. pour Selon le, John Arbo,
1: il est day to day. Mais après, euh, <rire> voilà. Hein. Alors c'est vous... pas
0: bon signe ces derniers vous temps savez que les arbres annoncent ça leur day to day. <rire> c'est c'est un peu notre Bar Jackson à nous. Hein, voilà, c'est ça. <rire> bon écoute. Donc voilà, tiens le coup alors, sois fort. Euh, voilà, je je, je compatis hein, entre baptou fragile. Euh, je compatis énormément en cette période difficile pour toi Bref, on rentre dans le vif du sujet euh, Victor, et on va commencer euh, tout d'abord par euh, l'actualité euh, Qui concerne la conférence nationale On évoque tout de suite les euh, New York Giants Qui étaient en déplacement euh, du côté des Minnesota Vikings Alors on va rappeler un petit peu le contexte hein, de ces différents matchs de playoff On rappelle que c'était notamment du fait des trois matchs intradivision euh, Si on rend compte qu'ils s'étaient déjà joués en saison régulière et les Giants, dans ce cas de figure-là, s'étaient déjà déplacés du côté de Minneapolis pendant la saison avec une défaite d'une courte tête. Je me demande si c'était pas sur un fil goal de Eric Joseph à l'époque. Oui, c'est ça. Voilà, et donc euh, on attendait de voir un petit peu ce que ça allait donner, hein, puisque c'est vrai qu'il y avait d'un côté ces Giants qui n'avaient pas une énorme expérience euh, et qui surprennent de toute façon depuis le début de la saison, et ces Vikings qui étaient un peu sur le fil du rasoir constamment cette année. Et euh, le moins qu'on puisse dire, euh, Victor, c'est que globalement, notamment offensivement, les Giants étaient assez bien préparés. Oui, écoute, j'ai été assez estomaqué par ce
1: match. Pas tellement par la victoire, parce que j'avais euh, personnellement euh, parié Giants. Mm -hmm. C'est plus par la performance globale de cette équipe, notamment offensivement. Moi, je pensais que cette équipe, pour gagner le match, il fallait compter sur des pertes de balles de l'adversaire, tu vois. Hein, un petit peu, on va dire, de d'événements qui te mettent dans le bon sens et tu finis par, euh, par euh, gagner ce match euh, parce que tu as été plus propre, etc. Mais non, là, ils ont juste été dominants offensivement. Euh, Daniel Jones, euh, il a fait son, son meilleur Jainerts, euh, c'est-à-dire ouais, vraiment en alternant, ou, ou Lamar ou qui
0: vous voulez, mais en alternant euh, course et passe. C'est ça, 301 yards à la passe et 2 touchdowns pour la précision, et il fait 78 yards au sol, donc il est à la fois bah, le meilleur passeur, ça c'est logique, mais aussi le meilleur coureur de son équipe. C'est ça, et c'est une équipe
1: qui a des grandes difficultés au niveau de, du poste de receveur, parce que euh, Goladé sous-performe et parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, donc on sait, c'est leur escouade la plus faible. Mm -hmm. Et là, t'as quand même un mec qui s'appelle Isaiah Houtkins, qui est arrivé et qui a dit, attendez, je crois que vous savez pas, mais moi je suis un vrai... Bon receveur, ça fait plusieurs semaines qu'on le voit monter en puissance, mais là, il nous a fait un match de patron, 105 yards, un touchdown. Enfin, c'est la première fois que vraiment, toutes les squads globalement réussissaient à performer en même temps. Le sol, la passe, la ligne, évidemment, parce que sans ligne, tu peux pas performer dans tous ces secteurs-là. C'est vraiment la victoire d'un groupe. Et je pense que c'est leur meilleure performance offensive de l'année
0: c'est ça c'est un peu leur force véritablement c'est d'être capable parce que c'est sûr que forcément on regarde sur le sur le papier on dira brut les noms mais c'est vrai que je te rejoins en termes d'intensité notamment dans les tranchées ça a été quelque chose d'assez notable tu parlais d'Azaia Odin c'est vrai que c'est une des belles histoires notamment au poste de receveur il fait 105 yards et touchdown sur ce match-là il n'y a qu'une passe par Daniel Jones dans sa direction qui n'a pas été complétée en l'occurrence et c'est vrai que manifestement c'est pas un joueur sur lequel Minnesota arrive à s'adapter puisqu'en saison régulière il avait déjà réussi à, à compiler 89 yards et, et un TD donc, euh, donc en effet on a quand même réussi à s'adapter du côté des Giants et souvent encore une fois par rapport je, je sais que voilà tu voulais aussi vanter un petit peu le travail de Brian Daboll offensivement, on a toujours quasiment su trouver une solution un petit peu démarquée. Je pense par exemple au touchdown de Daniel Bellinger dans, dans, dans la zone rouge euh, où vraiment, il arrive totalement à se faire oublier. Il n'y a pas beaucoup de solutions, mais pourtant, on arrive à, à créer du mouvement suffisant pour vraiment perturber le, la défense adverse. Mais de toute façon, euh, tous,
1: en fait, euh, que ça soit en attaque avec Brian Dabble et, et Mike Kafka, que ça soit en défense avec Don Martindale, il y a un moment... Cette équipe est la mieux coachée de la Ligue, quoi. Et c'est la preuve aussi qu'une équipe bien coachée en NFL, bah, ça peut gagner même si tu as moins de talent. Parce que sur le papier, on ne va pas se mentir, hein, la plupart des matchs que les Giants ont gagnés cette saison et ce match face aux Vikings, sur le papier, ils ont moins de talent. Bon. Euh, en attendant, c'est un groupe. Et, et alors, ils sont coachés de, de manière euh, ouais, absolument formidable. Tout est bien construit, tout est bien équilibré, ils sont surprenants. C'est-à-dire que tu pensais qu'ils avaient beaucoup s'appuyer sur le jeu au sol, ils se sont beaucoup plus appuyés sur les, les passes, hein, parce qu'il y a 35 passes pour oui, Il y a, euh, ne, il y a, neuf y a un gros jeu de, Barclay. de sa pointe
0: Barkley, mais globalement, Barclay termine à 53 yards au sol, ouais.
1: Mais il fait le boulot, tu vois, dans la red zone, quand il y a besoin de gratter des, des petits yards pour aller chercher la, la zone but Et, et voilà, c'est, il y a des moments, ils arrivent, et les mecs ils font passe, 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 tu dis ah, oui, d'accord. Vous avez vraiment un plan de jeu euh, euh, extrêmement agressif, mais je ne doute pas que c'était un plan de jeu aussi totalement adapté à l'adversaire. Hein. S'ils si, si ont fait ça, c'est qu'ils ont vu euh, des failles euh, dans, dans, dans cette équipe des Vikings. Non, c'est une équipe incroyablement coachée et je sais que les playoffs ne sont pas censés rentrer en compte, mais ça renforce ma conviction que si Brian Dabble n'est pas coach de l'année, c'est un scandale.
0: Oui oui en tout cas c'est il était ultra favori avant ses playoffs et ce serait encore plus incompréhensible qu qu'il qu'il ne soit pas récompensé à l'issue de cette saison ça je te rejoins euh, là-dessus juste un petit bémol j'ai dis c'est quoi de Barclay un gros jeu je parlais au sol hein, parce qu'il y a aussi un, un, gain assez oui. cons... un gain assez conséquent pardon euh, par le biais des airs et puis voilà comme je disais de... via les tranchées on parlait de la ligne offensive la ligne défensive qui reste une vraie force des Giants tout au long de cette saison là, on a encore on a encore un bon Leonard Williams, un énorme Dexter Lawrence également. Donc euh, donc voilà, c'est c'est vraiment un premier rideau qui pose beaucoup beaucoup de problèmes et qui a notamment handicapé euh, assez longtemps cette équipe de Minnesota avec notamment quelques quelques flags euh qui ont coûté un petit peu cher notamment aux Vikings sur, sur certaines séquences. Euh, alors que paradoxalement il n'y a pas eu énormément pour Minnesota sur ce match là mais euh, mais vraiment une équipe assez assez complète et qui sera à surveiller parce que du coup il va y avoir les Eagles euh, prochainement au, au calendrier hein. il y aura l'occasion d'en reparler sur le site euh, à l'occasion de la preview si on s'attarde un petit peu plus sur Minnesota parce que justement je le disais les Giants on aura l'occasion d'en reparler euh, qu'est-ce qui a manqué très clairement est-ce on peut être légitimement déçu par exemple des deux principaux playmakers offensifs quels sont censés Justin Jefferson et Delvin Cook sur ce match-là euh,
1: Jefferson, oui. Après, euh, c'était aussi volontaire de la part des Giants de beaucoup le couvrir et ça a ouvert euh, des brèches, euh, notamment à Hawkinson. Ouais. Euh, cette euh, réception
0: pour Jefferson, juste que je précise, cette réception, il fait 47 yards, donc on l'a maintenu à peu près à 7 yards de moyenne. C'est ça.
1: Euh, après, on a un Cousins. Alors, tu vois, Cousins, c'est un peu difficile parce que statistiquement... Il fait un bon match. 31 sur 39, 273 yards, de touchdowns. Il fait un bon match, sachant que, il du coup, il y a 8 passes non complétées. Et dans le match, il subit 11 pressions, dont 4 de Dexter Lawrence. Donc ça veut dire que, globalement, toutes ces passes incomplètes sont subies sous la pression. Donc le premier coupable, pour moi, c'est inoffensive. Mais après, en fin de match, on peut quand même dire que Cousins manque, euh, on va dire, un peu de panache, quoi, ne serait-ce que sur cette quatrième, où il lance une passe qui, de toute façon, a aucune chance de réussir, alors que, bon, t'as Justin Jefferson, donc, au pire, tu lances une ogive, et puis, euh, tu pries, quoi. Oui, Cousine, mais... ça a quand même le bras, ouais. Non, mais, Cousine, ça a le bras, et puis, Jefferson, on l'a vu faire des réceptions absolument incroyables cette année. Je pense c'est face aux Bills, mmh. où il fait cette réception euh, improbable et derrière, sur le drive de la victoire. Euh, enfin, ou drive avant la victoire, c'était un match tellement fou, je sais plus où drive c'était. Mais là, là, le mec fait une petite sente sur Hawkinson quoi. Enfin, oui, c'est une sente, plus ou moins. Euh, mais, mais il fait un, un, un petit tracé extérieur sur Hawkinson Tu te dis vraiment, le manque de panache est criant, quoi. Il y a un moment, va chercher ta longue réception avec un Jefferson, quoi. Ça manquait de panache, quoi. C'est ils ont joué en bon père de famille tout le match. Bah ouais, sauf que t'étais derrière la plupart du match, donc il euh, y a un moment, il faut avancer. Ils, ils ont vraiment euh, bien commencé le match, ils font un drive de 7-8 minutes où ils marquent au touchdown, mais, mais après ils ont perdu le film, tout simplement, et, et ils ont été battus dans les tranchées, dans le coaching, et c'était trop pour eux. Et ils sont malheureusement, euh, alors j'aime pas utiliser le mot de fraude, qu'adorent les Américains, mais. Ils sont malheureusement ce qu'on avait prévu pour une équipe qui a gagné 10 matchs d'une possession au moins. Le bilan était peut-être un peu flatteur par rapport à, au niveau global de l'équipe.
0: Bah, C'est voilà, ça qui fait un petit peu mal par rapport à ce que tu dis. C'est qu'il y a un dernier drive, on sent qu'il n'est pas forcément bien géré. ou En tout cas, on se contente un petit peu de ce que la défense semble laisser, ce que la défense semble offrir. Alors que paradoxalement, les Vikings se sont peut-être plus retrouvés dans ce genre de cas de figure, donc ont peut-être plus le... On peut se dire qu'il y avoir plus de ressources en l'occurrence, peut-être plus de peut-être plus de jeux, on va dire en préparation pour éventuellement anticiper ce genre de situation. Et en l'occurrence, on les a sentis assez démunis sur ce dernier drive où en effet, il y a notamment cette passe assez courte à destination de de Hawkinson, mais c'est vrai que globalement ce résultat est assez logique malheureusement pour Minnesota parce que hormis euh, sur le premier drive, Minnesota était quasiment mené pendant tout le match. Donc euh, c'est aussi c'est aussi ce qui pose problème euh, à l'arrivée. Si on fait un petit bilan très rapidement sur Minnesota, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration que tu vois en vue de cette intersaison
1: bah, Il va falloir prendre une décision avec Cousins. Euh, ça, c'est assez clair. Euh, il va falloir, euh, je pense, euh, en défense, reconstruire un petit peu parce que malgré tout, on parle de l'attaque parce que c'est l'attaque qui est le moteur et qu'on espérait qu'elle performe. Mais on a quand même défense qui prend 31 points contre Izaïao Jins. Donc, euh, bon, on ne peut pas forcément ignorer ça. Euh, Est-ce que l'attaque qui marque 24 points, euh, c'est pas non plus euh, cata, tu peux imaginer, Vikings qui gagnent ce match 24-21. Donc, euh, moi, j'irai sur la défense d'abord. Euh, renforcer euh, les lignes, euh, renforcer euh, les défensives back parce que, on voilà, ça commence un peu, même Harrison Smith, euh, légende, hein, mais bon, il, il a son âge, euh, ouais. ça commence à grincer un peu. Donc, euh, j'irai adresser à la
0: défense d'abord. Ouais, on va pas trop rentrer dans le détail, mais sans censé avoir pris, je crois, les Sin et Andrew Bouffe lors de la dernière draft. Il me semble que Bouffe a été blessé très vite. Les Siné aussi Donc, euh, a
1: été oui. blessé oui, la deuxième aussi, partie voilà. de la saison.
0: Donc, il faudra voir ce que ça donne, mais je te rejoins. Ce sera pas forcément une mauvaise chose, en tout cas, de fournir encore un petit peu plus cette, cette escouade défensive. Ne serait-ce que parce qu'en effet, il y a beaucoup de cadres. C'est vrai, Harrison Smith, Patrick Peterson n'est pas dans ses premières années non plus. Donc, euh, voilà. Il y a peut-être un petit peu un petit chantier à voir à, à ce niveau-là. Parce que si tu, un, si tu as un peu le même problème à Minnesota, c'est que il y a une équipe qui a l'air assez complète sur le papier, mais il manque peut-être ce, ce petit regain qui avait par exemple réussi à apporter euh, Justin Jefferson en attaque, peut-être réussi à avoir ce, ce, ce défenseur de nouveau qui arrive à rebooster un petit peu ce, ce groupe global. On a fait le tour sur la NFC, on passe à présent à la FC avec notamment euh, ce duel d'AFC Est entre les Buffalo Bills et les Miami Dolphins. Euh, C'est ce qui avait ouvert le bal d'ailleurs euh, dimanche. On a un petit peu craint le pire, on va dire en termes de suspense, Victor, parce que Buffalo s'était détaché très très rapidement pour mener notamment 17 à 0. Que nenni finalement euh, Miami est revenu et nous a offert un match assez dingue. Alors je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que c'est Miami qui a démontré le plein de ressources ou est-ce que Buffalo s'est volontairement, enfin en tout cas euh, sciemment, tiré une balle dans le pied tout au long de cette rencontre
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Euh, je veux dire, et malheureusement, c'est une récurrence de toute la saison. C'est pas que sur ce match. Le plus grand ennemi de Buffalo, euh, c'est Buffalo lui-même. Euh, et là, clairement, enfin, je veux dire, euh, avec tout le respect que j'ai pour euh, Skyler Thompson, hein, mais euh, ils reviennent pourquoi Ils reviennent parce qu'il y a deux interceptions. Ils reviennent parce qu'il y a un, un fumble retourné en touchdown. Mmh. Enfin, c'est ça qui, qui remet Miami dans le match. Et après, du coup, bah ouais, la dynamique est arrivée et il raccroche euh, les wagons. Mais, mais bon, euh, ce match, il doit jamais avoir lieu. Enfin, il doit jamais avoir lieu. À 17 0 c'est fini c'est juste Buffalo qui s'est tiré une balle en pied. Et là, on arrive à un moment où on peut quand même se poser des questions. Parce que on va être très clair, euh, Josh Allen je crois qu'il a fait euh, euh, 14 ou 15 interceptions en saison régulière. Il en fait encore deux là, alors qu'il en avait fait qu'une dans toute sa carrière en playoff. Euh, je dis tout de suite, hein, contre au hasard les Bengals ou les Chiefs, tu fais trois erreurs comme ça, euh, tu as perdu le match.
0: Ça passera pas. On va Et c'est trop, trop souvent.
1: Ils ont fait pareil contre les Vikings, trop souvent.
0: Mais est-ce qu'on n'est qu est pas trop. Alors là, encore une fois, sur ce match-là, c'est peut-être pas, peut pas trop marqué d'un point de vue statistique parce que Josh Allen, il fait 23 passes complétées sur 39 tentées. Donc c'est pas non plus euh, fou. Mais ce qui est toujours un peu problématique, c'est peut-être le style de jeu hyper agressif euh, de Josh Allen. En tout cas, ce qu'on lui demande de faire. On, on, a, apporté, on a tenté d'apporter des solutions au niveau du jeu au sol. Euh, en incorporant quelques solutions, je pense à James Cook par exemple qui fait qui fait un teigneau au sol sur ce sur ce match-là, qui a quand même 12 portées malgré tout. Euh, mais est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de caricature un peu Alors, la comparaison est peut-être un peu maladroite. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans du registre Russell Wilson ou Seahawks de l'époque où on sait qu'il est capable de courir, on sait qu'il est capable de de jouer très vertical et on a tendance peut-être à un peu trop en abuser du côté du coaching staff de Buffalo.
1: Alors ça a pu arriver, mais sur ce match-là, je trouve pas il euh, y a quand même 26 courses pour 107 yards donc oui, c'est pas incroyable c est, c est mais, mais voilà, est-ce que, so est que les voilà. sélections
0: de passes sont bonnes, c'est plus bah, là où moi ça m'interroge
1: après je vais te dire sur les passongs ça a plutôt marché, hein. la bombinasse pour Stephen Diggs, etc c'est ce qui n'a ce qui pas marché alors oui la première interception, tu as raison que c'est une passongue un, 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 un peu forcée, euh, la deuxième c'est plus un rebond, euh, pas de chance et en plus c'est une passe intermédiaire mais j'ai pas eu l'impression sur ce match là qu'ils étaient trop agressifs j'ai presque envie de dire qu'au contraire, ils n'ont pas assez utilisé Josh Allen au sol pour moi. 4 mmh. euh, courses pour yards, ouais. Ouais, 4 courses, c'est pas non plus, tu vois. Enfin, Josh Allen il est capable de faire beaucoup plus. Ah mais ouais. euh, mais j'ai trouvé que le, le, le vrai problème, c'était plus un problème d'exécution, en fait. Il y avait trop de petites erreurs individuelles, de tracés, de mains, de blocs, de tout ça, qui est quand même pas habituel chez Buffalo. On avait l'impression que c'était Buffalo qui jouait son premier match en playoff. Et, et Miami euh, qui était en mode vieux briscard, genre bon, si on peut la choper, on
0: ira la choper, tu vois. C'était... Euh, J'ai trouvé Buffalo très naïf. J'ai cherché des excuses peut-être un peu, mais euh, est-ce que cette altercation entre Josh Allen et Christian Wilkins, ça n'a pas aussi ou sorti Buffalo de son match ou peut-être aussi un petit peu euh, reboosté Miami, on va dire Peut-être ça les a pas un peu piqué au vif
1: Ouais, bah écoute, ça fait partie des playoffs, quoi, donc euh, il oui, y a oui. un moment, il, il faut être un peu plus intelligent que ça euh, d'autre côté, donc, euh, donc voilà, mais, mais je pense que Buffalo, alors c'est paradoxal, dans un match où tu prends 31 points contre Skyler Thompson, mais mm. Buffalo peut aussi remercier sa défense de s'être réveillé en fin de match.
0: Oui, oui, c'est sûr, mais euh, il mais y, y a beaucoup de similitudes, mine de rien, avec le dernier match de saison régulière contre New England, hein, où mm. on a senti ouais. Buffalo capable d'accélérer à n'importe quel moment, mais aussi capable d'être euh, mis, mis en difficulté euh, par la défense, de concéder des turnovers un peu évitables. Là, très franchement, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, hein, notamment sur le domaine aérien, ils ont un Khalil Shakir qui continue de s'intégrer vraiment au niveau du au niveau du cahier de jeu. Hein, il fait encore 51 yards sur ce match-là. Euh, le retour de Colby Slee fait quand même du bien dans le slot, euh, et on voit qu'il finit en plus avec un touchdown sur cette partie-là, il y a un joli catch de Dustin donc les solutions offensives elles sont là, du côté de Buffalo, mais c'est vrai que, voilà, il y a, y, a, y a une espèce peut-être, alors je ne sais pas, de rythme ou en tout cas de momentum à, à réussir à négocier parce que là, en l'occurrence, oui, ils se sont vraiment euh, mis dans le pétrin tout seul avec un deuxième carton notamment euh, assez catastrophique et, euh, et après en effet, il y a cette perte de balle qui les met vraiment dos au mur, quoi. et, et c'est vrai que Contre Skylar Thompson, alors je ne sais pas ce que tu penses de la prestation globale de Skylar Thompson, hein. c'est 18 sur 45, yards, c 18 sur 45 pardon, 220 yards, un touchdown, deux interceptions. On ne peut pas dire qu'on en attend énormément de sa part. Est-ce qu'on peut. Alors, la défense a joué un grand rôle, ça je pense qu'on peut le dire, très clairement. On l'a déjà plus ou moins expliqué, notamment avec le, le touchdown retourné de, de Zach Sealer. Est-ce qu'il a quand même permis à Miami d'y croire, ou est-ce qu'il a peut-être une part de responsabilité malgré tout dans cette défaite
1: Bon, il a fait ce qu'il pouvait. Enfin, Skylar Thompson, c'est un joueur de practice squad. Mmh. Euh, je sais que les gens se gaussent parce qu'il a été pris 20 places devant Brock Purdy. Bon, euh, c'est vrai que c'était peut-être un peu abusé, parce que Brock Purdy il a plafonné toute sa carrière universitaire. Mais on va dire qu'à Iowa State, il a, il a montré des, des choses quand même. Euh, on, on, va dire, on savait qu'il y avait un talent global. Skylar Thompson, ça a toujours été un joueur un peu euh, bon, limité. On va dire ça gentiment en plus, il est abandonné par son jeu de course. Faut le dire, hein, quand ah, même. Non,
0: clairement, ouais. euh... Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Tu fais lancer 45 ballons à Skylar Thompson aussi. Non, là, mais le, je suis là, les appels de jeu de Frank Smith sont, sont quand, enfin, ou de Mike McDaniel en l'occurrence sont quand même... Voilà. Si jamais des doutes sur ce qui a été fait du côté de Buffalo, très clairement du côté de Miami, on peut s'interroger sur le fait de vouloir faire lancer énormément Thompson sur un match de playoff. Ah bah, on peut
1: s'interroger sur le plan de jeu. Il prend 11 pressions, il prend 4 sacs. Franchement, il a fait ce qu'il a pu. On l'a dit, hein, les 31 points, en réalité, ils sont gonflés par un touchdown défensif et des positions offensives avantageuses obtenues
0: par les turnovers, hein, parce que mmh. ça joue, hein, forcément. Oui, parce que, si, si tu me permets, juste redonner les stats globales, on est à 423 yards pour Buffalo, 231 pour Miami. C'est
1: ça, la, la défense de Buffalo, elle fait le boulot. C'est juste qu'elle n'est pas aidée par cette attaque qui perd des ballons. Mais globalement, ils ont contenu Tyreek Hill, ils ont contenu Jane Waddell, qui avait en plus eu la mauvaise idée d'enduire ses gants de beurre, ce qui n'est jamais une bonne chose. Hein, si vous êtes receveur, ne faites pas ça. Euh, et, et voilà, je pense qu'ils ont survécu. C'est bizarre de dire ça dans un match à 34-31, mais ils ont survécu grâce à la défense pendant très longtemps. Euh, je crois qu'après interception de Hollande, ils sont euh, quasiment en red zone au début du, du drive. Euh, on l'a dit à Touchdown défensif, etc. Mais, mais après, c'était trop. Skyler Thompson, tu peux pas lui demander d'affronter les bises quasiment à lui tout seul, euh, avec une ligne moyenne, sans jeu de course. Enfin, il y a un moment, c'était trop. Quoi.
0: Buffalo en développera. Euh, Miami justement. Alors, on sait que forcément sur ce match-là, il y a l'ombre de, tu vois, Tagovailoa malheureusement, euh, qui va laisser beaucoup de regrets à Miami parce que ce serait peut-être passé malgré tout hein, avec le, avec l'ancien quarterback d'Alabama. Euh, donc, on va déjà espérer qu'il se remette bien. Est-ce qu'il y a d'autres priorités? Euh, à assumer on dira du côté du front office de Miami et de Mac McDaniel
1: ben pour moi la priorité numéro un, c'est la ligne alors je sais que là encore c'est quelque chose sur lequel ils ont beaucoup investi et ils n'ont pas eu de chance hein, avec Teron Armstead qui se blesse etc euh, c'était pas de bol, il ne faut pas se mentir mais, mais la réalité c'est que bah, je pense qu'il y a des postes de, de garde qu'il faut adresser euh, au niveau du tight end, je pense que Geziki est en fin de contrat, donc voir un peu, ça reste euh, un moment, il va falloir trouver euh, des solutions quand les mecs auront un an de, de vidéos sur Il et Waddle, donc euh, à, avoir un tight end, ça peut être une solution. Après, en défense, euh, là, là par contre, il y a un vrai groupe qui s'est créé avec beaucoup de stars pour moi. Il va falloir évidemment faire des, des petits ajouts. Euh, là encore, pas de chance, hein, Byron Jones, euh, le cornerback numéro 2, qui serait cornerback numéro 1 dans beaucoup d'endroits, euh, et, et blessé. Donc euh, ça, c'était aussi pas de chance. Mais globalement, moi, je pense qu'il faut continuer à rajouter du talent. Euh, cibler éventuellement quelques postes, j'ai dit, dont garde, qui, pour moi, nécessite d'être adressé. Et puis, bah, prendre une décision sur Tua. Parce que bah, le pauvre mec, quand même, trois commotions en une année et tout.
0: Oui, puis, ouais, malheureusement, ouais. oui, ce genre de situation. Encore une fois, on n'aime pas faire le, voilà, comparaison n'est pas, pas raison, mais voilà, sans, sans systématiquement repartir sur du, euh, orgy free, tout ça, machin. C'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, voilà, quand on a tendance bah, à s'exposer comme monde, il l'a mais... fait, notamment déjà en college football. Alors, même si c'était pas une, il y avait pas de problème de commotion en college football, mais il y avait déjà des, des, des petits pépins, notamment une très longue blessure à, à la jambe. C'est voilà, sûr que ça va devenir un petit, peu, un petit peu critique pour Miami si ça commence déjà à s'accumuler alors qu'il est dans sa euh, quoi, troisième saison NFL qui vient de terminer. Ouais, mais la quand,
1: quand tu vois comment, après sa deuxième commotion, moi où je faisais partie des gens qui pensaient qu'il ne devait pas rejouer de la saison, la commotion où, où il s'est totalement figé, etc., mmh. euh, là, là, je me demande quelle sera à venir de là Donc on va voir en off-saison, mais je ne serais pas surpris qu'il prenne sa retraite. Hein, et et je ne lui en voudrais pas du tout. Donc euh, à voir. À voir comment ça va se passer aussi, ça, ça va être un gros sujet.
0: Tout à fait. Du coup, on, on redéveloppera en détail, bien sûr, dans une prochaine émission sur, sur Buffalo, euh, notamment à l'occasion du tour de division. Buffalo qui retrouvera donc Cincinnati au prochain tour, les Bengals qui affrontaient en prime time les Baltimore Ravens. C'est un remake de la semaine dernière hein, où Cincinnati avait déjà. Euh, remporter son match donc face euh, aux Ravens cette fois-ci euh, un match un peu plus accroché euh, victoire 24 à 17 euh, victoire en faveur donc de, de Cincinnati et là encore alors on s'attendait notamment à avoir une équipe de Cincinnati euh, plutôt en verve offensivement hein. on a vu quelques séquences mais c'est la défense là aussi qui fait la différence du côté de Cincinnati avec notamment ce, cette action décisive de Sam Bard oui,
1: bah oui totalement ce ce quarterback sneak euh, qui se transforme en, en fumble. Euh, je crois que c'est Logan Wilson qui le provoque et en effet Bard ouais. qui le bar de, qu récupère et qui l'envoie sur 98 yards. Euh, bah écoute, euh, oui, c'est parce que qu'on soit clair, hein, on était à un moment du match, il y avait 17-17 hein, si je dis pas de bêtises. Uh -huh. Le momentum était 100% aux Ravens. S'il marque Touchdown là-dessus, je pense qu'il gagne. le match.
0: Je pense vraiment qu'ils
1: gagnent le match. Je pense que les Bengas étaient plus dedans. Et, et clairement, c'est un éclair défensif euh, qui, qui, sauve, euh, qui sauve ce match. Euh, match agréable par ailleurs, mais match où on s'attendait, en effet, à voir des Bengas rouler sur les Ravens, bah, ça n'a pas du tout été le cas. L'attaque a été euh, en difficulté. Il y a des, des raisons très concrètes à ça. Mais, euh, mais la défense a, a, a sauvé les meubles, clairement. On a vu un, un bon groupe qui a, qui a joué un, globalement un bon match. Tout le monde a contribué à part cette action de Bard. Il n'y a pas un joueur particulièrement à faire sortir du lot, mais, mais tout le monde a fait son match et euh, c'était plutôt. Euh, ils, ils ont contenu ce qu'ils pouvaient contenir. Un peu de difficulté au sol, mais bon, malgré tout, ils ont réussi à faire les pieds qu'il fallait faire.
0: Et alors, c'est la question un peu que tu te posais en, en off et ça va faire un petit peu écho. Hein, on ne va pas mordre sur la preview, mais. Ça va faire un petit peu écho à ce qui va se passer contre Buffalo. Euh, du coup, est-ce que les Bengals sont plus dangereux offensivement ou défensivement au final Parce qu'on voit que mine de rien, ils ont des armes. On le savait déjà depuis l'année dernière. On voit qu'ils ont de la pression avec un trade Rickson, par exemple. Euh, ils ont aussi des joueurs capables de provoquer des turnovers. Est-ce euh, qu'il y a un domaine où ils sont plus dangereux qu'un autre, en l'occurrence Offensivement, on le voit, mais défensivement, ça a l'air d'être très cohérent. Alors, théoriquement,
1: ça devrait être attaque. Le problème, c'est que... Cette ligne offensive qui s'était considérablement améliorée par rapport à l'année dernière, elle a pris déjà un gros coup quand Lael Collins, ce tackle droit, s'est blessé en milieu fin de saison et qu'il a été déclaré out pour saison. Et là maintenant, on n'a pas pour l'instant d'update, mais on a quand même Jonah Williams qui est sorti sur sur blessure aussi. Donc ça veut dire potentiellement tes deux tackles et ça s'est ressenti tout de suite. Ah bon, faut dire la défense de Baltimore, c'est pas des peintres hein. Mais ça s'est ressenti tout de suite et, et on a vu une attaque beaucoup moins euh, agressive et en effet la défense a sauvé les meubles. comme d'ailleurs la défense avait euh, il faut le dire un, un peu euh, gagné la finale de conférence en deuxième mi-temps contre les Chiefs. Enfin c'est ça reste un, un exceptionnel groupe et faut pas croire que les Bengals c'est que Burrow, Chase, euh, Higgins et Boyd. Non non. Il y, euh, y a un plan
0: B si ça se passe pas bien, et ouais. en tout cas, il y a une défense capable d'élever son niveau de jeu si, si le besoin s'en fait sentir. Il y a un
1: plan B, c'est on prend 17 points, parce qu'on a provoqué 3 pertes de balles, parce qu'on est là. Il enfin, y, ouais, y a une vraie bonne escouade.
0: Parce que c'est vrai, c'est ce, ce que tu disais en l'occurrence. Là aussi, hein, je vais pas reposer la même question que pour le Buffalo Miami, pardon, mais on, on a l'impression que c'est une défense qui a plié sans rompre, parce qu'en l'occurrence, il concède 364 yards au total sur ce match-là. Mais ils ont réussi quand même à bloquer les Ravens, notamment dans, les, dans la zone rouge. Donc moi, encore une fois, ma question, et c'est peut-être un petit peu pour faire la passerelle avec Baltimore, parce qu'encore une fois, on aura l'occasion de reparler des Bengals, notamment euh, sur la suite de ces playoffs. Euh, est-ce que tout le mérite revient à la défense Ou est-ce que, comme l'a laissé un petit peu sous-entendre J.K. Dobbins, par exemple, le running back des Ravens euh, en après-match, est-ce qu'il y a quand même des éléments qui font que du côté de Baltimore, on peut avoir de gros regrets avec une mauvaise gestion de, de certains gros temps forts dans, dans la zone rouge, ou en tout cas près de leur but adverse. Oui, euh, Dobin, je crois, je crois que c'est
1: lui hein, qui a dit aussi qu'ils auraient gagné avec Lamar. Bon, ça, par ça. contre, c'est du football fiction et j'en suis pas sûr, parce que Huntley, on va pas se mentir, il fait son match. Euh, oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, on a eu là encore un coaching offensif euh, surprenant. Euh, Roman qui il y a quelques années était annoncé partout euh, comme le grand Manitou etc là il a pris un peu du plomb dans l'aile euh, oui il y, a un, il y a un jeu de course en fait le jeu de course il a marché et pourtant il n'a pas été tant utilisé que ça, c'est à dire qu'on a 35 courses pour 29 passes alors ce qui dans beaucoup de franchises voudrait dire on s'est tourné vers la course mais enfin on n'est pas dans n'importe quelle franchise hein, on est à Baltimore euh, ils auraient très bien pu faire 50 courses pour 15 passes parce que les courses, globalement, ça passait. Dobbin s'y était en forme. Euh, Huntley, euh, avec ses jambes, il était bien aussi. Donc, moi, il y a un moment, je me disais mais ouvre le playbook la euh, Lamar Jackson 2019. Tu sais, le, le raid course, raid course, raid course, raid course. Et, et non, ils, ils ont voulu absolument être plus intelligents et plus flamboyants. Et ils se sont un peu brûlés les ailes. C'est ça, euh...
0: on, on a l'impression qu'ils ne sont pas, pas qu'ils se sont laissés griser, mais euh, ouais, qu'ils sont rentrés dans une situation en se disant euh, on va nous attendre. Donc plutôt que de jouer, plutôt que de faire un peu euh, une tactique à la Titans où de toute façon on va y aller coûte que coûte avec des forces qu'on connaît, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, bah, on va essayer de changer un petit peu notre fusil d'épaule. Ça a été assez symptomatique en fin de match parce que tu le disais, le, le cahier de jeu au final il paraît assez équilibré. Maintenant, c'est vrai que. Alors, le score est donc, bien entendu, mais même quand il y avait relativement pas mal de temps dans les 2-3 dernières minutes, on a quand même beaucoup fait lancer Tyler Huntley avec forcément les limites euh, que ça peut présenter, parce que même quand Huntley scramblait, il n'y avait pas forcément énormément de solutions derrière qui étaient proposées, il était un petit peu obligé de lancer dehors, quoi.
1: Non, mais on est un peu résultat oriented parce que c'est sûr que euh, si, si, si Baltimore gagne... Euh... La narrative, comme on dit, change un peu. Mais qu ce euh... qu'il parle anglais,
0: cet homme C'est incroyable. C'est beau. Hein,
1: <rire> c'est mon métier. Hein, ça fait 10 ans que c'est mon métier. Euh, mais, mais bon, euh, voilà, la défense a fait globalement le travail et l'attaque a cédé au pire moment.
0: Voilà. Il y a quand même, malgré tout, cette, cette action qui aura pu permettre à Baltimore d'arracher la prolongation avec cette Ave Maria euh, qui est plus ou moins droppé par des defensive backs de Cincinnati qui qui tombe légèrement dans les mains de je crois que c'est James Prochet qui était euh, qui était dans le secteur ouais. et qui qui relâche mmh. le ballon euh, également donc euh, donc voilà on va dire des regrets pour Baltimore mais encore une fois c'est un peu symptomatique de ce qu'on voyait ces dernières semaines c'est-à-dire une équipe euh, une équipe vaillante une équipe qui bataille notamment défensivement mais qui reste euh, qui reste voilà euh, comment dire euh, confrontée aussi à ses nombreux problèmes de blessures notamment en attaque Certes, il y a eu le retour de Ronnie Stanley, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu par exemple Ronnie Stanley et Lamar Jackson ensemble sur un terrain cette saison, donc c'est un, un peu dommage. Même rapidement. la saison
1: dernière, même... enfin, ouais. ça fait deux ans et demi, ouais. Que... Mais le problème, c'est que Lamar Jackson, est-ce qu'il va jamais euh, retrouver son... son maillot violet
0: sur les épaules Ça, ça sera une question pour un joueur. Ouais, ça c'est ouais, bah, sûr, ça c'est la question, parce que du coup, euh, problème de genoux, bon, c'est pas... Il pas ne s'est pas, très, pas très déplacé
1: rien, avec l'équipe hein, pour être playoff.
0: Voilà, Ce on qui on est pense... assez rare, même pour un joueur blessé. Voilà. Donc en tout cas ça reste à voir Du coup axe d'amélioration lié à Lamar Jackson Ou est-ce qu'on part sur autre chose du côté de Baltimore Ah bah axe
1: d'amélioration receveur Parce qu'il y a un moment moi je fais partie ah oui, bah, des... là, oui, oui. Je fais partie des gens ça fait 10 ans Que je défends le front office des Ravens Regardez ces génies machin et tout Mais en fait faut avouer qu'ils font de la merde depuis 5 ans Sur les receveurs quoi Il y a un moment ils sont incapables de trouver un receveur potable Et quand ils en ont un potable Ils le trade contre un paquet de chips et trois Kinder Enfin il y a un moment faut, faut arrêter quoi donc, euh, non, receveur, receveur, tu peux pas, tu peux pas demander à Damar Jackson ou à n'importe qui d'autre d'équilibrer ton attaque si euh, t'as euh, des plots euh, au poste receveur Attends, les, quand tu vois ce que les Giants font avec Isaiah Eugene,
0: il y a un moment, enfin... Euh, oui, tu peux avoir un peu mieux avec les squads de receveur.
1: Non, mais ça, ça, ça t'expose, quoi. Non mais si Marc Andrews fait son match, alors, je
0: sais que c'est pas ta définition de receveur, là, on parle vraiment de, de menaces écartées. Mais, euh, comme, comme toujours, comme souvent, Marc Andrews, euh, fait le travail. Non, mais
1: Andrews, au niveau des Taïden, enfin, s'il tentait qu'il ait Taïden, parce que, il ne, il ne bloque arme pas. offensive. Ben bah, oui, oui, c'est ce que, il, il autre... est ce que doit être Calpit, hein, mais apparemment, Arthur Smith <rire> <rire> ne sait pas, euh, comment on utilise ses joueurs, mais, mais je suis d'accord avec toi, Calpits, ça serait, euh, Andrews 2.0, euh, mm -hmm. si jamais. Euh, mais bon, euh, non, il est, il est bien utilisé, mais il n'y a que lui,
0: fait, donc euh, voilà, receveur, receveur avant tout du côté de Baltimore et Exactement. du côté de Cincinnati, voilà, on sera très curieux de voir ce que ça va donner contre, euh, contre Buffalo, euh, voilà, et voir justement comment cette défense, par exemple, va être capable de s'adapter euh, à l'attaque des Bills, donc euh, ce sera à voir notamment dans une prochaine émission au cours de cette semaine euh, pour vous préparer au tour de division, parce que Midori, on connaît déjà trois rencontres avant la dernière rencontre de la nuit prochaine, donc entre Tampa et et euh, Dallas. Hein, vous connaissez sûrement déjà le résultat si vous nous écoutez maintenant. Mais en tout cas, avant la dernière rencontre, on aura donc dans l'AFC, Buffalo contre Cincinnati, Kansas City contre Jacksonville. Et donc, une des deux rencontres de NFC qui est également connue, ce sera entre les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Autre rencontre intra-division qu'on n'en a pas eu assez déjà depuis le début de ces playoffs. Je crois qu'on a fait le tour globalement, mon cher Victor. Je te remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie pour ce débrief des trois matchs de la nuit de dimanche à lundi, euh, restez bien connectés en tout cas sur touchdownactu.com. et comme je disais, on se retrouve notamment avec le débrief euh, Tampa Dallas à venir et euh, la preview, nous avons du tour de division du week-end prochain. Merci à tous et à très vite sur les antennes de td Les analyses, fromages et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDA.
1: Le mardi, jeudi, les meilleures recettes dans
0: JJ Watt, Tom Raddy, sur le fauteuil, option madame Irma à la fin on compte les points et en
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.